Saludos, bien, Rafa y Mediavilla. Y bienvenidos a otra edición, este Late Night, porque he estado bien tarde. Eh, hemos estado en 40 cosas, gente, por si acaso, pero el día de hoy ha sido largo de avicio. De Crítico Logos Live, este, este que está aquí, obviamente, es Rafi Mediavilla. Y ustedes saben que le voy a poner el cintillo aquí. Y me pueden seguir a redes sociales como R Mediavilla en Twitter, en Instagram y R Mediavilla 13. En Facebook, estamos picados, James está picado, no, yo, yo estoy, estoy picado. Bien, yo estoy bien. Tú, tú, tú lo viviste, yo viví como el diablo. Estoy viví, bien. Yo, yo viví como el diablo. Déjame hacer un watch party. Recuerden, este, conmigo se encuentra como todas las semanas y próximamente va a estar bien bueno nuestro criticólogo. James Link. Presente de lo que hago el, el watch party. No, ya estamos tirando el watch party. Estamos haciendo un montón de cosas. Hoy sí, ayer y hoy, bueno, toda la se, semana. Esta semana, y, esta semana completa. Y mañana, mañana este, nos espera un día completo eh, en, el, en el Tech Expo del Centro Unido de Detallistas. Y el sábado estoy también todo el día no, allá. Porque no nos han dado break. Yo estoy esbaratado. conferencia allí. Yo estoy así que, que no puedo con mi vida. <ríe> este, déjame. Van a haber tra transmisiones live de todas las esquinas desde allí. <ríe> Bueno, bueno este, déjame darle un watch. ¿Qué es ¿Cómo? la que hay? Zumba, que yo voy a tirar Pero, una hora. No me, no me dejas de chair. No, yo odio no, face, no, yo odio el Facebook, honestamente. No te quiere, no te quiere ayudar, no te quiere ayudar la, la plataforma. Mira, a ver. A que yo hago un watch party antes que tú. Probablemente porque está... No me dejas, ahora ya lo puedo ver, hacer. A ver, aquí no, dice... no like. Zumba, salía antes que tú. Mira, Zumba y... Porque a mí no me deja, ya me dejó. Ya lo tiré. Esto me endiabla, de verdad. <ríe> Bueno, tienen ahí algo, escriban quienes repórtense en el chat quién está ahí. Vamos a recoger ahí. No me deja hacer Star Watch Party. Vamos a recoger gente del Poco. chat rapidito. Déjame hacerlo por acá entonces. Zumba. A ver si es que el Android está más, menos, 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 menos mal. Menos congestionado. Es que tú tienes muchas fotos ahí. Es iPhone, el iPhone mío está dañado ya, yo creo. Eh, También. Tiene problemas, yo creo. Tiene problemas. Vamos a verla. Si, si, estoy aquí como que. Viendo a ver quién sube, quién entra y quién le da share al live. Qué cosa cool está esta. No me deja. Anyway, yo lo hago, yo doy share después porque no puedo ahora. ¿Qué pasó? Ay, me, me escribieron ahí unas cosas. Te, mm. te están monitoreando, Rafi. Sí, me preocupa lo que me están escribiendo ahí. Anyways, eh, tenemos un programa bien bueno, corto, pero bien bueno en el día de hoy. Es, tenemos un día del diablo, en realidad. Tenemos 40 cosas. Eh, ayer estuvimos en, con la gente de Fox. Este, como dijimos, pues ya vamos a estar viviendo Fox en el programa de hoy. O sea, aquí estamos viviendo Fox. Este, este, tengo el, tengo el DM explotado. Tengo el DM explotado. Tengo el DM explotado. Vamos a estar hablando de varias cositas. Este, obviamente, Cody Bryant salió, este, para la partida de Cody Bryant. Inesperada partida de Cody Bryant. Este, el martes creo que fue, el miércoles, ni me acuerdo cuándo fue ya. No, yo este, creo que el, fue el, el, el domingo, lunes. no fue. El domingo, no me acuerdo cuándo fue la hora ya. Mm. Estuvimos, como dije, estamos en la gente... Gracias a la sí, gente el domingo, de estábamos saliendo del evento de... de ah, fue el domingo, ¿verdad? De Oscar, sí. Fue el domingo, ¿verdad? Este, vamos a estar hablando también de cancelaciones, cosas que están en Jairus, como este Obi-Wan Kenobi, que todo el mundo se quería ver loco. Eh, Watchmen está en el aire también, cancelado. Eh, un poquito de mi reseña de Arrow, específicamente cómo lo terminaron. No era la reseña de Arrow completo, sino cómo lo terminaron, que me gustó un montón. Este, y obviamente eh, terminé de ver este, ay, eh, Sabrina, la tercera temporada de Sabrina, me gustó un montón, eh, específicamente por lo que ella, lo que hicieron con ella, me gustó un montón, y pues yo quería hablar hoy de Mystic Quest, eh, Raven's Market, que es la, que es la primera temporada de Apple TV, 
Pero el, 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 el nuestro NDA, el de los críticos, se vence mañana. So, vas a tener que ver a criticólogos.com y la reseña mía de, de, oye, por primera vez puedo hacer una reseña de una TV serie que siempre es una serie de mis metas. Así que gracias, gracias a Apple eh, por darme acceso a poder ver la, la, la serie antes que tiempo. Va a estar adelantado. Así que estoy bien. Oye, y este videojuego, pero no voy a decir nada. No voy a decir nada. Así que vamos a empezar con el primer tema. Este, oye, yo sé que ya está en el chat. ¿Quién está en el chat? Hombre, está en el chat. Déjame ver quién está en el chat. Saludar a la gente que está en el chat. Este, tengo a, a Daniel Matei. Tengo a Jaime Dominici. A Silva Rojas. A Maritza, a Rafael, tengo un medio mundo ahí conectado. Este, todos saludos. Recuerden darle like y darle share al, al, al live. Un, un watch party. A mí no me van a hacer el watch party por alguna razón, James. No sé por qué. Pues a, sí. A mí no me quieren. Anyway, yo lo doy share después. Olvídate de eso. Eh, también estoy. Acabamos de salir ahora mismo del lanzamiento de la fragancia de. ¡Búscate tu bolsa! Óyeme. Cara. Sácala. Mira, quita ese, quita ese lager de ahí que se ve feo porque no estamos promocionando eso ahora mismo. El lager de ¿Qué? esa marca, quítalo. ¿Se ve? Sí, se ve. Tira para el piso y ya. Hay conflicto de intereses Hay en la mesa. Hay conflicto de intereses ahora mismo en la mesa. Entonces, pues, este, estábamos en el lanzamiento de... Que fue como que de hoy para hoy todo, muchas cosas hoy. No, fue cool. Fue cool. De Jackie Fontané, que va a ser mi, mi próxima novia, porque yo quiero una novia de ese tamaño. Este, ahí están. Entonces son dos para hombres, dos para mujeres, están todas juntas. Anyways, bien cool, pendiente de nuestras redes, busquen nuestras redes para que vean todas las sí, cosas. Sí, están ahí publicadas las cosas. Entonces, pues este fin de semana también vamos a estar en el, como dijo James, en el Tech Expo del Centro Unido de Adista. So, tenemos 40 cosas en nuestras en nuestra, en nuestra cabezas ahora mismo, gente. Vamos a empezar con el primer tema de la noche, que el primer tema es este, la, la partida de Kobe Bryant, este, obviamente, y... y él ganó un Oscar por su... O sea, te da razón porque le traigo, le traigo a los senos, simplemente es porque, porque es Cody Bryan. Lo traigo, a la, lo traigo a, la, a la mesa y es porque, porque pues, él ganó un Oscar por su cortometraje Dear Basketball, uh -huh. que lo tengo aquí puesto, que está ahora mismo disponible en YouTube. Lo voy a poner en los links para que lo puedan ver. Este, y, y yo me di la tarea de... de lo vi varias veces porque pues, quería, este, quería apreciarlo bien con calma. Este, es, un, es un poema, James. Es un poema que él escribió hacia su amor por el básquet, por el baloncesto. Y, y también tiene música de John Williams, que eso es algo fuera de este mundo. Y pues, ¿qué pasa? Estamos hablando de Kobe Bryant, obviamente, porque sabemos que el domingo pues, falleció en, una, en un accidente aéreo en el helicóptero, eh, trágicamente, con su hija y el coach de uh -huh. la hija y una amiga de la hija de camino a una práctica. Este, triste. Yo, o sea, yo voy a ser claro, yo voy a, ser, yo voy a vomitar, yo no soy fanático de Kobe Bryant. Eso tampoco, yo no soy... Bueno, no soy como el baloncesto, no, así yo, bien no, brutal. Y no, y no es que no siga el baloncesto, yo, yo literalmente dejé de ver el baloncesto por, por, por culpa de los Lakers, por esos Lakers. Por Ahora, tengo, Lakers. Algo, tengo algo que mencionar ahorita de Por culo. los Lakers de él, obviamente, bueno. porque eh, yo era fanático, cuando yo dejé de ver el baloncesto, hasta el 2004, 2005, 2004, yo era fanático de Sacramento Kings, y ese era el equipo que estaba montado, que era con Mike Peavy, con Chris Webber, con eh, Larry Divac, con, anyways, Bobby Jackson... Un equipazo eh, con Rick Alderman, que era tremendo coach. O sea, era un equipo que eran un, era, era un, los starters y un bench que parecían starters, ¿entiendes? Entonces, pues me acuerdo que esa final de ese año, 2004, 2003, creo que era, Robert Orley tiró el tiro de tres, que era como que el dagger para los Sacramento Kings. 
Y después de eso, pues Sacramento se eliminó y ahí yo me quité del, bas del, ba del básquetbol hasta... Ya no veo más básquetbol. Yo soy más, yo soy más, este, eh, pelota. No está más el béisbol. Béisbol. El béisbol. Pero, pues yo dejé de ver, eh, you know, por eso a mí no me gusta, yo no soy fanático de los Lakers, no soy fanático de Kobe Bryant, tampoco me gusta, no, admito que no me gusta su, no me gusta su estilo de juego. Yo, igual que no me gusta LeBron, lo encuentro muy, muy, muy para él, él jalaba por su lado, ¿entiendes? Pero, de igual manera que tampoco me gusta John Cena, yo soy fanático de Lucha Libre. Ustedes saben, tengo un podcast de Lucha Libre que viene después de esto, así que hoy yo me amanezco hasta las tantas para después estar mañana temprano en el, en el Expo, en Tech Expo. Eh, yo no soy fanático tampoco de John Cena, pero tengo que admitir que John Cena es tremendo luchador. Ha hecho una, un, la, el legacy, la, el, 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 legado, el legado que ha dejado, es bien grande. Eh, voy a ver la serie del Caribe, creo que estoy invitado por si acaso, eh, la serie del Caribe, por, creo que estimó, alguien me invitó. Allá, tengo que ir para allá. Alguien me invitó, no sé qué marca es, pero la marca me invitó. Muy no, bien. fue eh, Jeep. Ah, bueno, una marca. Sí, Jeep. Está bien. Fue Chevrolet. Anyways, eh, el podcast de Lucha Libre se llama Ransom Report. Eh, estás mejor de la barriga. Es que me dolía, me dolía un poquito la barriga anoche, porque te, ahorita, porque estaba con. ¿Tú sabes con quién? Demasiadas, demasiadas emociones juntas. Demasiadas emociones juntas. Y pues nada, o sea, es, es triste porque yo creo que nadie se esperaba esa muerte. Es una persona joven, la hija tenía 13 años nada más. Es una persona que acá en Puerto Rico la estamos comparando con... con muchas personas la comparan con la muerte de Clemente y yo, yo creo que eso es demasiado decirlo. No, porque... es que no, no fueron... O sea, obviamente la muerte porque se estrellaron y venían, iban volando, pero no necesariamente... De los propósitos de lo que estaba ocurriendo eh, tiene que ver una cosa con la otra, no, no sé. Yo, yo, o sea, yo digo a las personas que están haciendo comparación, para mí eso es too much, por si acaso. Este, sí, ran, no, Rand Slam Report. Se lo, se, llama, poner, se lo voy a poner aquí ahorita en, en, lo, este, en, lo, lo van a poner en los comentarios. En los comentarios. Si puedes buscar corto, pues en los comentarios para que lo vean. Eh, no hables de Lebron así, no entres en aguas profundas. Yo no soy fanático, o sea, Emma, este, por si acaso ahí está conectado Emanuel Santiago de Eastport, que tiene un evento este domingo que tienen que ir porque este. Va a estar muy bueno, estamos hablando de los Oscars. Este, en AAC, ¿cómo es? AAC Libro. ¿Libros Libro AAC? Libro AAC. En este, Santurce. En Santurce. Además, si podías poner pon los links, el comentario. O sea, no, pon el link Vamos a proyectar a todo el mundo aquí. Este, sí, yo estoy, yo, yo estoy editivo, yo estoy comportándome bien. Tengo, se explotó el. Chacho, que ya se pari, tú tienes ahí. El, el diablo tengo explotado, déjame por esto. Que clase pari. Eh, y pues mira. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo, yo acompaño los sentimientos de los que son fanáticos de Coyera porque es una pérdida difícil de manejar, así, a, de, de la nada. Este, el corto me encantó porque él, él definitivamente amaba el, el deporte del béisbol y lo demostró mucho el en basketball. ese corto. Me encantó el, la música, la canción que utilizó John Williams para el corto, me encantó. Ya ya Manuel lo puso ahí el... el, el Yo lo iba a tirar, el, pero... Está bien, Manuel lo puso, lo pongo todo. Te plogueamos, doble. Este, está ahí conectado también Armar Luis. Arman, digo, Arman, que siempre que siento bien, Armar Cano, el cineasta, que tiene un, está trabajando en una película ahora, un corto. Maritza está conectada también a las 10 de la... Domingo a las 10 de la mañana fue la, la, la situación. Un domingo, no sé cómo... A era. las 10 de allá. Desde allá será. Ella está allá, es verdad. Ella está allá. Se me olvida que tenemos gente de la diáspora. Eh, y pues mira, yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, estoy sad, estoy, acompaño los sentimientos, es una pérdida bien grande para el deporte del béisbol, para los LA Lakers. Básquetbol. Para el, el, el básquetbol, para el, yo soy béisbol. Para el básquetbol, para los LA Lakers, para la NBA, es una persona que quizás, que yo tengo, sí tengo que admitir que aunque no me guste, dejó un legado bien grande, 
en, en, en el deporte de, de la NBA, en los Lakers específicamente, sí tiene una fanaticada bien grande, mi hermano es fanático de él, o sea, mi hermano es, eh, tiene ahora mismo 20 años y es, eh, eh, o sea, él, él nació este, cuando Kobe estaba casi terminando. So que eh, mi hermano está como que entre medio de lo que es Kobe y es LeBron, o sea, esos son, él es su, esos son sus ídolos, que Kobe y LeBron, personas que a mí no me gustan, este, digo, pero él también me mira un montón a mí, so que yo voy a decir la cosa ahí. Eh, sí, vuelo a, Rack, vuelo a Jackie, este, vuelo un montón a Jackie. No me he vuelto, Huele, huele, huele. Vuela a Jackie, sí, vuela a Jackie. Vuela a Jackie Fontanet, por si acaso, vayan a R Media Villa, en, R Media Villa en Facebook, y van una foto conmigo con Jackie. Pues, porque y en Instagram, que... vayan a los stories de Rafi. Este, mira, Marisa ya mismo regresa acá a Puerto Rico. Este, y pues sí, es muy triste. El corto está muy bueno. Me encantó un montón. Ganó un Oscar de mejor corto animado. La música que, la, que, que, que trabajó con John Williams para, sacar, para ese corto es tremendo. Eh, y es muy triste. La realidad es que es muy triste. Es muy, es muy, yo encuentro que él era muy joven la, y la hija, obviamente, de 13 años está brutal. Este, creo que todavía se está investigando qué fue lo que pasó. Eh, creo, que no era, creo que no era el avión de él, no era el helicóptero de él que estaban utilizando también. Sí, era pero... Un, era un helicóptero rentado, so que también hay esas cosas que hay que evaluar. So, muy triste, que dice aquí, que tengo, tengo un montón de comentarios aquí, tengo aquí que dice Manuel, eh, Kobe era elite en su deporte, disciplina, pasión, enfoque, fuera de esa persona, un carácter triunfal, eh, Black Mamba, lamentablemente Black Mamba, dice aquí Black Manuel Santiago Mamba. de... De... De, de Geekspot. De, de Geekspot. Dice Sucio José. Yo soy el hijito Vigoró de podcasting, dice José Hernández Falcón de Tertulia de Comentarios. Este, muy lamentable la pérdida de Kobe Bryant. Este, es la realidad. Este, si no has visto el corto y eres fan de Kobe Bryant, te estás perdiendo pues mira, algo grande. Te, te cuento que él, él, él estaba planificando manejar o instalar un, un, un hospital, un espacio para para chicos con autismo si no me equivoco era la, el proyecto y, y yo estuve envuelto en eso también por, no se llegó a dar porque el huracán María nos barrió pero yo estuve envuelto en el proceso del fundraiser que se iba a hacer y, y hubiese estado hubiese sido hubiese, hubiese estado ya funcionando hace rato en Puerto Rico y, y bueno es ver cómo no solamente se quedó eh, ¿verdad? salió del baloncesto pero estaba haciendo cosas eh, grandes en muchas partes, tú sabes que uh -huh. no es que se quedó ahí con el viaje de, 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 de re, recibí, gané dinero, estoy vendiendo mercancía y, y no estoy haciendo nada por el mundo, por eso es que por eso es que la gente le duele tanto también lo que ocurrió, porque estaba haciendo muchas cosas fuera de lo que era el, el baloncesto después de haberse retirado claro, bueno, ¿qué más hay? Es la realidad. vamos para el próximo tema de la noche son cortitos, tenemos temas buenos son cortitos pero buenos el próximo tema de la noche es Watchmen que, you know esto la semana pasada fue que rompió la, la noticia. Este no lo traje al tema. De no, lo traje autismo, al, sí. no lo traje al programa porque iba, sí, literalmente se iba a targar y íbamos a estar tres horas hablando del, del tema. Y pues, como también quería darle tiempo a que HBO pues, diera un poquito más de explicación de qué estaba pasando. Eh, Watchmen está cancelado. Punto y se acabó. Ya. O sea, no hay, ya es oficial. O sea, está cancelado. No. Eh, el, el mismo creador de la, de la serie dijo, él, yo lo que estaba pensando era hacer una serie como quiera, una, una primera temporada como quiera. Eh, ¿Pero para qué tú haces una primera temporada? Pues para seguirlo. Por eso, pero <risa> eh, este es un individuo que yo admiro un montón, este, como bien dije, como yo escribí también, este, ¿cuándo fue algo? El martes. Como, yo, yo, yo soy fanático de las personas que trabajan backstage. 
este y este individuo es el individuo que también trabajó en Lost y es una serie que ya he visto tres veces completa y son ocho temporadas y yo la he visto todas completas tres veces porque es una eh, son series que son bien engaging que te que te envuelves en la en la en la conversación y pues eh, Watchmen yo tenía altas expectativas de él por lo que estaba viendo en los trailers aparte de que yo no soy muy, yo no era muy yo no soy muy fanático de Zack Snyder right y tampoco soy un fanático de lo que Snyder hizo en la película y me gustó mucho pues you know eh, me dolió que se canceló o sea que, que HBO no tiene HBO quiere hacer cosas, vamos a ver claro, porque HBO lo ha dicho claramente que quieren hacer cosas. Lo que pasa es que la dirección que quiere HBO tomar ahora con la serie no es la visión que tiene el creador en su original, o sea, en su en cuando, cuando se trabajó el, 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 el proyecto. El proyecto. Este, este, entonces, pues, Pabón Roca, aquí me están vacilando con la foto con Jackie. Todo el mundo está haciendo con la foto con Jackie. Esto es increíble. Entonces, pues, pues, ¿qué pasa? Me gustó mucho la serie, me gustó lo que hicieron. Me duele que se haya cancelado, pero a la misma vez estoy total, yo estoy de favor del creador de la serie porque yo quiero que él mantenga esa línea. Yo reconozco que estas marcas como HBO, como este Disney, como la ya mismo de Owen Kenobi, quieren darle una dirección, unas cosas para que quizás lleguen a otras personas y pues quizás eso puede que... que es mi Yo sé que no es sentido tuyo, pero es mi sentir con... Star Wars, con las últimas tres secuelas, las últimas, con las últimas tres de Star Wars, la, la, la empezamos bien, en la segunda, en la, 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 de, de la serie estuvo muy bien y después aquí la, al final la cagamos, este, eh, pero este, o sea, ¿qué pasa? Este, pues, hubo como que roces entre el creador de, de Watchmen y HBO, HBO tiene una dirección, él dijo que no, pero si dijo, se le abrió la puerta que podían seguir haciéndolo ustedes, por su cuenta, sin mí. O sea, sin, sin yo consultando, whatever. Estrellense, fue lo que le dije. Por eso, eso es lo que yo lo miro. Y, y, y te, te pregunta a ti, ¿tú crees, James, hay futuro con Watchmen, con HBO, sin el creador original? O sea, ¿qué tú crees? Este, está difícil, aunque HBO tiene un público que es cautivo. O sea, realmente, pues, pudieran tirar la próxima temporada y, y ver qué pasa. Y a lo mejor sorprenden, porque yo no yo no puedo decir que vaya a ser bueno o malo. Yo lo que puedo decir es que quizás tú tener el label de esta persona ahí da eh, una mejor expectativa de lo que va a pasar en, el, en, la, en la serie. Y, va, y, y a lo mejor se va por la ruta de, de, de cuando... De, de, digo, el, el, esto de decir que George Lucas, como no está ahora dirigiendo lo que es Star Wars, por eso se estrellaron, que yo no lo creo tampoco... Pero pues puede haber las dos cosas, que funcione o que no funcione, que mm. quizás con el nombre de él haya más expectativa, la gente esté más pompeada o lo que sea. Si les sale bien y si deciden hacerla sin él y les funciona, pues mira, cool, se moverán, no sé. Yo no sé, yo la realidad es que, como te dije, yo vi los tres veces, cuatro veces. Porque la última vez con María. María yo me decidí, porque se fue el tiempo, yo estaba viendo... Todo el mundo, todo el mundo sin luz y tú viendo los... No, bueno, yo... Tú eres bien sucio con ese comentario. <risa> Ustedes saben que Criticólogo estaba en vivo siempre con la planta. Yo hice una inver unas inversiones para que Criticólogo continuara en vivo. Y yo aproveché esas inversiones para poder yo sacarle provecho a eso. Criticólogo estaba en vivo siempre durante María. Eh, no, yo, yo tenía que buscar algo que se fuera el tiempo. Y yo sabía que los sí iba a ir el tiempo a las millas, aparte de lo que estaba haciendo también de Relief Effort con, con el gobierno, eh, con el gobierno público. Este... Ay, mira, está conectado a Betancourt, José Betancourt, 
que eres fanático del, del cine de metro, él le, le fascina el cine metro, este pasaje y metido en el cine metro, y mi, y mi tía Bárbara Quiñones allá en, en Florida, está conectada también allí, bendiciones por allá. Rafi comenzó un watch party. Yo tengo un montón, ya por fin, ya era hora, sí, ya lo veo. no me sale la <risas> cosa esa. Pues no sé, yo tengo mis feelings, yo, no, yo, yo lo que siento es que HBO sin el creador original lo va a dañar. ¿Entiendes? Y estoy de acuerdo contigo en eso. No va a ser lo mismo. Puede que funcione como puede que no funcione. Es una navaja de filo. HBO es bastante... Se, va, es, o sea, es, es bastante rigoroso en, lo, en, en cuanto al trabajo que ellos hacen. Porque ellos quieren verse bien, ¿entiendes? No quieren dañar la cosa. Pero, sí, yo, yo sé. Yo, yo prefiero que el creador original se quede, que no se me haya, por cuestión de que continúe esa línea. A mí no me molestó cómo terminó. A mí me encantó cómo terminó. Tampoco lo encontré que hacer un final ser abierto ni cerrado, como bien dijo el creador. Yo lo quería hacer una sola serie, una sola temporada. Este, saluditos a Alex, Alex Hernández, que está comentado ahí tu, también. Tuvo su cierre, tuvo su cierre. Tuvo su cierre, que lo hicieron pero bien. Obviamente uno puede seguir por ahí haciendo lo que uno quiera. Por eso, pero yo quisiera como que más, porque me gustó. Y, y quisiera ver más. Yo creo que tienen más, más posibilidades. Así que hay que ver qué va a pasar con HBO, con Watchmen, si la van a renovar, si, si la van a revivir. La van a revivir también, guate, que también viene por ahí este... HBO Max, sí. que es una un, un, que va a ser un standalone service de HBO de, de Warner Media, así que hay que ver qué Mira va a pasar. Robert Cobrero no ha visto Star Wars, no puede No ha visto, no, Robert, tú no has visto Star Wars, tienes que ver Star Wars. <risa> este, así que vamos a ver qué pasa. Pendiente a criticarlos.com para que te enteres tan pronto salga noticia nueva. Vamos al próximo tema, y el próximo tema no es una cancelación, sino es una serie de Disney Plus que todavía no ha arrancado, que muchas personas están muy ansiosas por ver, y es la de Woman Kenobi que este Kathleen Kelly, eh, Kathleen Kelly, Kelly, okay, Kathleen Kennedy, whatever, como se llama ella. Kathleen Kennedy. Como se llama ella, whatever. <risa> Kathleen Kennedy, lo que es la, la, la presidenta de Educación, este, no está de acuerdo con la dirección creativa que tú tienes, tenías el guionista original de esa serie, lo votó para el carajo, y están buscando un, un, un nuevo guionista para, para darle... Eh, ritmo, para darle ritmo a, a esa serie y pues muchas personas en las redes sociales como que tuvieron sentimientos encontrados eh, porque ok sí este y, y, y lo que pasa es que estamos todos dejando llevar por el por el Mandalorian de la de Mandalorian fue un éxito en Disney Plus y pues queremos más de esa línea que no se vaya a dañar obviamente no estamos trabajando en Disney Plus ni backstage no sabemos cuál qué es lo que están haciendo cuál es la dirección que va pero eh, están ahí burlándose de mí. Todos, todos me están boleando, me, me están boleando con la foto de, de, de Jackie. De Jackie. Así que yo voy a dejar a ustedes en el chat que me boleen. Yo, yo, yo aguanto cantar, se me molesta. Y pues yo, mi preocupación mayor, James, no sé si es la tuya, es cuál, o sea, de qué se va a basar la serie. Porque dicen que es de, dentro de, del procedimiento. Es, es que, y, y digo esto porque yo estoy viendo ahora mismo eh, um, Clone Wars en Disney Plus, right y estoy viendo unas cositas en Clone Wars que me incomodan y que no le encuentro, es caro, o sea, Clone Wars es caro, por si acaso, y no encuentro cómo encajarlo con específicamente esta serie y cómo encajarla específicamente con 1, 2 y 3. O sea, hay cosas que no me cuadran dentro de, de, de Clone Wars. Y si esto es el paso, y si hoy van a no, es, es, es McGregor, que va a interpretar a mí nuevamente, ¿en dónde va a estar situada esta serie? O sea, no veo... No veo dónde... Digo, ellos habían dicho más o menos lo que iba a pasar. ¿verdad? Sí, pero es que pero... es un punto medio. Pero un punto medio es lo que yo estoy viendo ahora mismo en, en Clone Wars, ¿entiendes? Porque ese es el punto medio. 
sea, es ahí es donde Ivan Konami pues, jugó un rol bien importante en la vida de Nick, de Nick Skywalker y lo, que es, y lo que fue esta historia de Star Wars. ¿Qué tú vas a hacer con, con Ivan Konami en, en, en Disney Plus? O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser el enfoque? ¿Cuál va a ser el enfoque cuando, cuando para mí, en Clone Wars, Obi-Wan Kenobi es un, una persona bien importante? O sea, es bien, pero que bien importante la persona. Siempre. So, que no, no sé. ¿Qué te, espera? ¿Qué te opinas, este James? Yo no sé porque yo no sé qué era lo que ellos estaban planificando hacer con bueno, la es serie. Bueno, es que es un punto medio. Yo entre... sí entiendo que ese personaje, ¿verdad? Eh, Mandalorian es un personaje nuevo. Uh-huh. Y, y la gente, este, pues Baby Yoda los tenía atontados. Eso es <ríe> Así que eh, yo creo que le podrían perdonar cualquier glitch o hueco a Mandalorian porque tenía al, al Baby Yoda por eso. corriendo por dame, ahí. Dame, dame un brinquito que tengo que saludar a alguien mega importante parte de la escolta de Rafa y Media Villa que este, eh, siempre me está protegiendo en la calle al señor Francisco Javier Lebrón gracias por el servicio, gracias por el apoyo Sheila Argüelles que está ahí también que se acaba de conectar con nosotros oye, mucha gente conectada, que bueno, gracias por estar sí, continúa con tu línea de pensamiento bueno, entonces el punto es que eh, Obi-Wan Kenobi es, es un personaje que la gente quiere, que ya lo conoce, que ya hay una expectativa de, 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 Correcto. de su historia, de que ya hay gente que se ha inventado cosas de lo que pudo haber pasado, lo que sea. Y va a pasar quizás como Han Solo, que la gente se desencantó de lo que presentaron en el cine y entonces tú tratar de, de encajar una buena historia de Ben Kenobi no es tan fácil. Yo creo que era, era más fácil producir algo nuevo dentro del universo de Star Wars que agarrar un personaje que ya existe y querer hacer algo con él. Dame a saludar a la gente que está conectada en Twitch y en YouTube y en Mixer, que siempre se me olvida que estos tengo todos ustedes conectados. Próximamente voy a estar tratando de que el chat se vea en todos lados. Que el mega los, chat que te tenemos aquí. Cuadrado, pero todos los que están en Twitch, que tengo varias personas allí, muchas personas en Mixer y, ¿Y en YouTube? YouTube. Saludos. Me disculpan que no los estoy, no los estoy saludando. Saludos a todos, este, gracias por sonitonizar. Próximamente voy a estar viendo los, los comentarios de ustedes, no se preocupen. Oye, y la gente en Twitter, estamos en Twitter también por Periscope. Gracias a la gente que está conectada. A mí siempre me sorprende cómo este sistema funciona y que todos ustedes se conecten a la misma vez. Pero tenemos mucha gente en, en YouTube y mucha gente en Twitch y en Mixer, así que saludos a todos ustedes. Este, próximamente hablamos de este con ustedes. Y no sé, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo, yo encuentro que, que Obi-Wan Kenobi es un, es, un, es un personaje bien importante, que tenemos que darle mucho cariño que ya la gente lo conoce, que ha tenido un trasfondo bien desarrollado, como está diciendo, entre Clone Wars y las diferentes películas. So, quizás esta, este Jairus que está, porque está en Hall, eh, eh, todavía es un McGregor, es parte de la, de la dirección, una mujer la que va a estar dirigiendo las películas, digo, los, los episodios, so, va a estar muy bueno eso. Este, una de las mujeres, porque hay varias personas dirigiendo obviamente los episodios. Eh, así que hay que esperar, yo creo que hay que esperar, hay que ver qué hacen, pero te, me preocupa, a mí me preocupa mucho qué va a pasar ahí. Bueno, sí. está aguantado. Pero eso está en aire. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa si, si yo logran. Estoy aquí, oye, yo estoy aquí disfrutando de lo que es la nueva Belgium White, que es la que me estábamos me, me estaban diciendo la, la jefa de Fox, que la que me, te voy a dar la nueva para que me promocione eso. Déjame ponerlo, déjame ponerla aquí en el. En ponlo, el... ponlo. Pero, y entonces esta yo no la había probado cuando estábamos allá y me gusta porque es bien suavecita. Suavemente. Vamos para el próximo <ríe> tema de la noche. Y es algo que me impactó con todo es que yo no soy fanático de esta serie, gente. Y esto es el final, el series finale de Arrow. Este, yo sé que tú estás atrás en eso. Yes. Te tienes que poner al día. Pero sigo viendo Arrow. Te tienes que poner al día. No, no, no llego al final. Yo sé que estás atrás. Pero yo no he perdido ningún episodio. Y, y como escribí en, en mi reaction 
que la realidad más que New Reaction fue un gracias a Greg Bernardini, que es el creador de, de todas estas diferentes series de, 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 de CW. Yo quiero, o sea, yo, yo publiqué esto, no por, no por publicar la foto de Simon Amel conmigo ni con Luis, el, nuestro fotógrafo Luis Ramos, que trabaja, ha trabajado con nosotros muchos años, tremendo trabajo siempre ha hecho la fotografía. Pero mayormente porque, porque yo quiero que los productores, aquí muchas, muchas veces no le damos crédito a las personas que trabajan backstage, que son los productores, los, los directores, los creadores de estos... A los que hacen que sí, pasen las cosas. Los que hacen como, es la verdad, tú lo dices como es, es la verdad. Y pues, Greg, yo quería yo quería este eh, quería que Greg viera el mensaje, lo publiqué en Twitter, lo publiqué en, en, en Instagram, porque Greg lo que ha montado es un mundo que todo el mundo está muy contento con él, porque todo el mundo habla muy bien de lo que es el mundo cinematográfico, el, el, el mundo de DC, de, 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 la, de la televisión, porque te trabaja muy bien y todo esto es gracias a Greg Berlinini, que es el productor de The Flash, de Supergirl, de Constantine, de, de, de The Age of Tomorrow. Y pues, ¿qué pasa? Yo no soy muy fanático, yo no, nunca fui muy fanático de Arrow, yo, yo encuentro que Arrow se fue con una novela, se convirtió en un soap opera. Por ahí va, sí. Sí, se convirtió en un soap opera de, prime, de, de Lifetime en algún momento y me y, y, perdí el, y perdí el encanto. Y yo y a mí lo que me sorprendió es que todos estos años Steven Amell siempre han tenido un fanbase bien grande. Cuando fuimos en el 2016, que me tomé la foto con él y lo entrevisté, yo me sorprendí de la, de la cantidad de personas que estoy buscando. Ese, es ese no es el teléfono tuyo. <risa> eh, la cantidad de personas que lo solicitan. Eh, todavía es la hora que 2020-2020 en Puerto Rico todavía lo solicitan. Una persona que quieren que venga a Puerto Rico Comic Con, que quieren conocer, que quieren que ver. Y, y, lo, y, y digo esto, pero cuando, lo, cuando hablamos con él, cuando Luis y yo estuvimos allá hablando con él en el 2016, él mismo me dice, y también lo dijo este el que vino para acá, el trenito, David, eh, no fue el nombre. Eh, me dice, mismo, mismo. aquí hay un montón de gente de Puerto Rico que viajó para acá para verme. Uh -huh. eh, y yo, sí, la, es que tú tienes una fatiga, una fatiga bien grande en Puerto Rico. O sea, Arlo tiene una fatiga bien grande en Puerto Rico. Y, y, y el que hace John Deagle, y me acuerdo cuál nombre John Deagle, el actor que hace John Deagle. Que lo, todo el mundo, o sea, todo el mundo... Ese 2016 fue interesante, fue un año bien interesante para criticólogos, porque todos estos diferentes todo el mundo estaba inconsciente de la, de la, de la fanaticada que tenía Arrow en Puerto Rico, porque pues el que hace John Deagle, eh, David Ramsey, David Ramsey, sí. David Ramsey eh, hablé con él también y me dice, no, aquí han pasado como 40 personas de, de, de Puerto Rico que han venido a verme, a mí y a, y a Steven Amel. Y pues me sorprendió que con todo, y, que, y, y digo esto porque son hombres y mujeres, no estoy hablando nada más de mujeres, porque esto, llegó eh, un momento que ahora se convirtió en una opera, que es una, en una historia de amor, que no fue nada, nada que fuera así de, de acción, eh, no fue tan movido como era, pero, pero y no, me sorprendió que eh, Amel pudo hacer la gestión para, hizo, o sea, hizo una, una buena interpretación de su personaje para mantener a esa audiencia contento. Pero esto también es un crédito que se, se tiene que dar a Greg Berlini, el, el, el creador de la serie y el productor de la serie. Y yo cuando comento, comento porque me gustó mucho lo que Greg quiso hacer para darle final a esta, a esta serie. Y es que yo sentí en todo momento que estoy viendo el último acto de Dark Knight Rises en el episodio de 40 minutos. Episodio de 42 minutos con los, con los, con los mensajes. Eh, y... y con todo el que yo no soy tan fanático de Arrow, me sentí emocionalmente atachado al episodio por la manera que lo montaron. Esta escena, eh, si no lo has visto ya, spoilers, pero tienes que verlo. 
eh, la escena de, de John Deagle en la tumba de, de Oliver Queen hablando de todas las cosas como él significa. Yo literalmente me remonté en los tiempos de cuando Alfred está hablando de la tumba de Bruce Wayne en The Danarizers. Con esta, que está Cobra y Moby Dick, que es lo que está esta Cobra, y me gustó un montón eso. Eh, esta, esta escena, no esta escena, pero esta, esta realidad que Oliver en Crisis decidió que tenía que dar la vida. O sea, él, él, él hasta que no diera la vida no, no le había dado todo. Me remonta a los tiempos cuando él habla, cuando Batman, Batman habla con Gatuba le dice, Gatuba le dice a Batman, yo no, tú no debes nada a esta gente, y Batman le dice, not everything, not yet, le debo la vida, hasta que yo le dé la vida. Yo no, yo no he dado toda la gente. Entonces, pues, fue algo que me gustó mucho. Fue un episodio que yo pensaba que lo iban a dañar porque yo pensaba que lo iban a traer de vuelta por cuestión de dejarlo todo. Pero el Lázaro Spilla, bueno, encantos en esa serie. Por eso. Yo dije, van a regresarlo para <risa> dejarlo todo bien sí. y poder utilizarlo en el futuro, en, en el Arrowverse, digo, en, en los próximos, próximos crossovers. Pero sabemos que existe en el multiverse. En cualquier momento puede regresar Oliver Queen porque están en los otros Earths. O sea, no había, no había razón de poder regresarlo y lo hicieron muy bien. Cuando entré un episodio fue bien emotivo. Tuvo, mix, tuvo mucha gente en las redes sociales, tuvo mix emotions con, con lo que es la relación entre él, ella, él y, 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 ah, y Felicity, que era pues, su pareja. Pero me gustó un montón, me gustó un montón la, 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 que separaron la hija de ella de todo esto y el hijo de todo esto, porque es un buen cero para lo que yo pienso que debe ser de Green, Green Arrow y de Canaris, que me gustó un montón el episodio anterior, el penúltimo, porque era de ellos. Así que, no sé, yo estoy bien complacido, un episodio bien emotivo, fue un buen final, en, en mi opinión, obviamente. Y pues, no sé, yo no tengo queja ninguna de que haya terminado. Yo creo que, yo creo que estoy 100% seguro de que Oliver Kane va a regresar en los próximos crossovers. Eso no, eso no hay quien me lo quite de encima. O sea, existe The Flash. The Flash se convierte ahora en, en el number one show de, de, esta, de este mundo sí, o sea, sí. ¿entiendes? o so, que The Flash puede hacer lo que él quiera también están los de Jesus Tomorrow que pueden viajar en el tiempo o sea aquí hay tantas cosas que eso es lo bueno de esta serie hay tantas cosas que se pueden hacer que no <risa> manipulan a, a, a la audiencia con todos los inventos que se pueden lograr con, ¿verdad? pues ya ellos crearon una forma de, de eso mismo de ¿Sí? hacer lo que les dé la gana y eso es lo cool que no se <risa> tiene... la historia donde sea y que te sorprendan no se, no se tiene que romper no se rompe nada. O sea, no, no. Por eso yo, por eso yo, yo quería verlo, obviamente para terminar la serie, pero yo quería verlo porque yo estaba bien preocupado. Yo tenía una preocupación encima de que, ya, yo creo que esta gente lo van a traer de vuelta simplemente por. por... Bueno, lo que hablamos ¿no? con José con, con José Hernández Falcón el programa pasado, o sea, el, el, el antipasado, de que, o sea, ¿cómo vamos a darle punto final a Arrow si ya Arrow no existe? ¿Right? Pero lo hicieron también con The Green Arrow y The Canaries, que es la hija de Arrow como Green Arrow. Y de Canaris, como pues la muchacha de los Canaris, a mí me encantó eso, por si acaso. Eh, yo digo, pues no hay por qué regresarlo, pero todavía tienen esa preocupación encima. Yo no me regresen a Steve Amel, no me regresen a Arrow, no me regresen, ¿no? déjenlo muerto. Y eso lo hicieron muy bien. Eh, eh, o sea, todo el mundo reconoce que él está muerto, todos los diferentes personajes de la, de la serie reconocen que él está muerto. Y, y se le dio un, un final digno, yo creo que John digo el, el speech de él, y si, you no, know, yo me, me, me dio taco. Leonel está ahí criticando. Ah, también criticando que está ahí conectado ahí. Eh, estábamos con él por allá también en lo de, en lo de Jackie. Eh, 
Me gustó, me gustó un montón. No tengo queja alguna sobre el final de Arrow. Me alegro que se haya terminado de ya porque yo lo... Era una, una serie menos que tengo que ver. Exacto, ya te dio tiempo para seguir con, con Lost. ¿Quieres ver Lost de nuevo? <risa> bueno, si viene, si viene este María parte 5, ven, voy a ver Lost de nuevo. Este, está aquí, mira, está bien conectada mi madrina Ali Media Villa, okay. José Betancourt está conectado ahí, no se despega. Betancourt, este... Y pues me gustó, no tengo queja ninguna. Déjalo, ustedes, de, ustedes si vieron o no la vieron, déjalo en los comentarios. Si no está, oye, se me olvida siempre, se me olvida, se me olvida promocionar la versión podcast. Y se mueve muy bien, porque tengo, de, gracias a todos los que nos apoyan en la versión podcast que están suscritos, porque las estadísticas del año pasado casi, o sea, les enseñé a James y yo casi me vuelvo loco con los números que ustedes están, o sea, con lo que ustedes, el apoyo que ustedes nos están dando. Uh -huh. eh, a la gente que nos escucha por podcast only, por audio only, Vayan a la página criticolados.com, vayan a Facebook, vayan a YouTube, a las redes sociales y comenten qué ustedes piensan de cada del episodio de Arrow, qué les pareció, les gustó, no les gustó, los diferentes temas que estamos discutiendo. Entonces vamos a terminar esta, este programa, que como dije, es corto but sweet, short but sweet, con, con que term, eh, dije, terminé dos cosas esta semana, la que terminé fue eh, Brave, eh, Mystic Quest, eh, Raven's Wild de Apple TV, que estrena, vaya, voy a estrenar el 7, lo van a ver todos los episodios juntos el 7 de febrero. Si estás suscrito a por ti, pues todos te van a aparecer juntos el 7 de febrero. Y pues no puedo decir nada, pero... No digas nada. Ese pues, es el problema que tú tienes ahora, que ahora vas a ver cosas y te vas a tener que quedar callado. Quiero explotar, <risa> quiero explotar, quiero explotar. Pero tengo problemas que, tengo que esperar al fin de semana para decir cosas, así que viene a criticolos.com para que mi amigo reseña. Porque... Pues nada, a por TV. El, el Mystic Quest Raven Banquet. Si eres fanático de los videojuegos, está, tienes que ver esa serie. Eh, también termina de ver eh, Chinese Adventure Adventure Season 3, eh, que estrenó hace una semana, ya me ha hecho por menos nada. Eh, este me gusta, porque estoy escuchando acá el, el, el programa el este, en, la otra, en la otra esquina. Eh, me encantó, me gustó, pero no me encantó. Voy a ponerlo de esa manera. Me gustó, pero no me encantó. Y, y me explico, estiraron el chicle, de, o sea, estiraron tanto el chicle con Sabrina buscando cómo mantener el control de, del infierno, de The Hell. Que yo dije, ya, olvídate de eso. Sigan, dejen, dejen el show. Entonces, me gusta, digo que me gustó, pero me encantó porque sabemos que Sabrina es Sabrina. Sabrina es el poker principal. La, para, para, voy a hacer, honestamente, la actriz a mí no me gusta para nada. Ella no es... ¿No actúa? Ella no actúa, ella no actúa. Ella no me gusta como actúa, de verdad que no. Este, no sé, no tengo, tengo, me da estrés, ella me da estrés. Y yo no era linda, por si acaso, ya, una mujer hermosa, una niña hermosa, pero no, eso no le quita de que no, no, ella me da estrés como ella, este, interpreta a ser persona. Y específicamente esta temporada, eh, eh, sentí que estaba bien overacting, o sea, que todo era exagerado, ¿entiendes? Y, y, y lo que pasa es que los, los, los personajes secundarios, y específicamente las tías, las tías me fascinaban. Como ellas interpretaban su, las tienen interpretando su personaje, yo me lo, yo, ellas se los bebían y se los vivían como se, se, se y pasaban y pasaron tantas cosas en esta temporada con las tías que yo dije, uy, este y pues qué pasa, ese es el problema. Tuve, tuve sentimientos encontrados en que muchas bueno, muchas cosas con las personas que que me gustó y el y el estirar el chicle en que ella ella quería ella no sabía si mantener control de del infierno o simplemente ser una teenager, ¿entiendes? O sea, ella no sabía qué hacer con su vida. Ella estaba en ese existential crisis. Entonces, me estiraron ese chicle de existential crisis. Y yo me... Ya olvídate... O sea, hubieron tres... Son, son ocho episodios. 
Hubieron tres episodios que yo estaba... Una tercera parte de la serie se fue en eso. En la realidad. Y yo me endiablaba. Yo, olvídate de... No me importa. O sea, tú decides... Des, eh, no, y no solamente eso. Hubieron dos episodios que dejaron ese conflicto en el aire. Se olvidaron que existía el conflicto. Y yo me quedo como que... Es una tremenda serie. Me gusta un montón. Los personajes secundarios son bien buenos. Y son bien actuados. Y, y no es que estoy diciendo que ella es una pésima actriz, pero en esta temporada específicamente, el que la pusieron el personaje de ella la pusieron en una situación donde ella estaba overacting el, el rol de que hago con mi vida. O sea, que o soy cheerleader, o soy teenager, o soy la reina del, del infierno. Y pues, esos dos episodios que dejaron en su aire, donde pues se olvidaron que ella existía el conflicto, donde, que me acuerdo hasta que, la, que, que tuvieron que para conectarlo metían a la tía diciéndole, mira, tú tienes que, tú tienes rol allá abajo, tú tienes que, tú eres el de Queen of Hell, tú tienes que tomar responsabilidad allá abajo, ¿entiendes? No me gustó, la realidad es que no me gustó. Encontré que, encontré que esos otro episodio que se los podía quitar y no había que alargar la serie. O sea, no había que darle tanto hilo a, a, a ese tema específicamente. Pero, y lo que me molesta es que los, los personajes secundarios son muy buenos. Y son muy bien... O sea, tienen un rol bien importante en la historia. Porque todos juegan un rol en cuanto a que... Si a alguno de los personajes que no le pasa algo, pues afecta. Los lo, lo sub, lo, lo subplots. Y igual, y las tías. Las tías a mí fueron las que me gustan. Porque las tías en esta temporada específicamente... Jugaron un rol bien importante con las cosas que les pasan a ellos. Porque ellas en todo momento están... Están cuestionando a la Sabrina. O tú eres una teenager. O tú eres... O sea, la responsabilidad tuya de ser la, la Queen of Hell es bien importante. O sea, bien, es algo bien grande. So, yo tuve, tuve sentimientos encontrados con, 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 con esa serie. Eh, y no sé, o sea, no, 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 no me encantó. No me encantó. Me gustó, pero no me encantó. Ah, está este, Lebron, que está gritando ahí. ¿Quién está ahí? Ah, Sasha Lebron, que está conectado. Rafi, saludos. Y Celeste Martínez está conectado. También se conectó. Este, ¿Quién me está conectado ahí? David Alvarado, para mí. Saludos a David. Está todo el mundo ahí. Está todo el mundo ahí. Está todo el mundo ahí. A las 10 de la noche está todo el mundo ahí conectado. Y pues no sé, me tengo, tuve sentimientos encontrados, este, esperaba, es, es que el trailer, los trailers había pompearon. Bueno, y, y el que, musical, ¿te acuerdas que pusieron un trailer musical? Eso yo. Para eso son los trailers, para pompear a uno y después enganchan a uno en... en y, y como digo, no es que molestó por completo, pero bueno, dos episodios que simplemente nos olvidamos del, del plot primal, primario, donde ella es la, donde ella se convierte la, de la reina de Hell. Y, y nos estamos nos estamos enfocando en otras cosas que para mí no son importantes aparte de que ella la pusieron una a la actriz la pusieron una situación cómoda donde ella se ve en la obligación de overact su situación su, su yo creo que a lo mejor se, col se colgó un poquito en la actuación estuvo vaguita en eso y no le funcionó la manera en que me, en que en que ejecutó pero pues bueno, anyways, vayan a verla. Y ustedes decidan si estoy de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo. Por Yo creo que estoy, mucha gente está de acuerdo conmigo. Eh, vamos a dejarlo ahí por cuestión de, como dije, era un programa corto. este, eh, Pero bueno, sweet. Short por, and sweet. Short and sweet. Nuevamente, vamos a darle gracias a la gente de Fox por el evento que tuvieron, el mega evento que tuvieron el día de ayer. Nueva cocina. Nueva cocina. 727. 727. Vamos a estar, no voy a decir nada. Miércoles, pero, jueves y... Y sábado. sábado. Pendiente a criticarlos.com porque algo viene bien bueno con ellos, así que pendiente a criticarlos.com. Eh, James, ¿qué tenemos, para, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Qué fin de semana? Bueno, fin de, de semana, desde mañana en el Tech Expo, en el Sheraton Convention Center, ahí al ladito del centro de convenciones, en el Hotel Sheraton. 
Eh, nada, voy a estar todo el día ahí. Vamos a estar grabando un par de podcasts. Vamos a estar saludando a todo el que pase por ahí, interactuando con la gente. Y el, el José Hernández Falcón tiene un, una conferencia mañana que tiene que ver con grupos de Facebook. Y yo tengo, un, eh, voy a estar en un panel, el panel de cierre del evento el sábado a las 4 de la tarde. Vamos a estar hablando de eh, cómo exponer tu negocio a nivel mundial a través del comercio electrónico y después hay party. Y lo que yo hice yo, que es muy importante, es que es un evento gratuito. Es, es gratis. Libre, libre de costo. Yo voy a estar allí. Vayan. James va a estar allí. Vamos a estar. José Nefra también va a estar allí. Los Puerto Rico Balcón va a estar allí. Yo voy a estar dando vueltas. O sea que yo los invito a que vayan allá. Es, y, y esto y este evento está direccionado mayormente a emprendedores. O sea, este, personas que tienen su negocio. Que tienen quieren, negocio, que si quieres ¿sí? comenzar tu negocio, que simplemente quieres averiguar y hacer contacto, porque van a haber unas sesiones de networking uh -huh. bien, bien cool. Eh, con eso nada más vale la pena estar allí por eso y es gratis vamos a empezar por ahí es gratis. gratis es gratis se hace muy buen networking yo voy a estar allí los invito a que todos vayan a estar por allá me buscan nos tenemos fotos les, oye les doy pauta de criticólogo busquen y si es un negocio te doy pauta de criticólogo buscamos a James este, hablamos y nos damos fotos y, y, y dialogamos un rato si eres emprendedor si, eres, si tienes un negocio si eh, estás buscando cómo cómo echar para adelante ese negocio este es un tremendo evento eh, aparte de Hipersocial que también es el 7 de febrero que vamos a estar dando una semana que viene también de, de ya. Este, así que estas, estas últimas estas próximas dos semanas son dos semanas muy buenas para esas personas que están buscando cómo echar para adelante que no saben cómo empezar o quieren, quieren comenzar y echar su negocio en la así, web en la internet en, en las internet, redes sociales eh, van a estar ahí todos los que son todos los que tienen mucha experiencia en este medio van a estar allí en mañana y el sábado en el Sheraton si no busca la página de eh, a Centro Unido de Tadista para más información pero es el Tech Expo 2020. Hace tiempo que no haces un evento como este acá en Puerto Rico. No, un evento como este no se ha hecho nunca. De la sí. forma que lo están planificando y la forma que va a estar corriendo es, es nuevo, es nuevo. Y obviamente pues nosotros estamos allí también este, eh, en, por caridades de, de, de you know, James Lynch, Rafi Mediavilla y Kiki Talk. Somos expertos en tecnología. Tenemos que estar allí por, por, por esta razón y vamos, gracias a la gente de Centro Unidad de Tadista por la invitación. Uh -huh. la, la, la invitación a James y a mí. Este, así que vamos a estar allá compartiendo con todos ustedes y les invitamos. Queremos que estén allí, queremos que aprendan, que echen para adelante. A James y a mí nos gusta, nos fascina enseñar y a que ustedes aprendan. Y, y yo tengo varios clientes que surgieron los otros días que voy a estar dando unas clasitas con ellos privadas. Así que aprovechen esa oportunidad de tenernos de frente, hacer uh -huh. un par de preguntas y puedan echar para adelante y puedan hacer lo suyo, que es lo que queremos. Este, este También, eh, como dije, el domingo yo voy a estar allá presente, James va a estar presente también. En el, en el panel de Oscar de Oscar 2020 de Geeksport. En libros AC. En libros AC. ¿A qué hora es? ¿Eso es a las 4 de la tarde? ¿no? Eso creo que, creo que es a las 4 de la tarde, no me equivoco. Creo que yo lo puse, yo puse todo lo que estamos hablando, está puesto todo en el está chat. Todo está puesto, lo, está puesto <ríe> en el chat. Eh, en el eh, chat de Facebook, porque los que están en otras redes todavía no están ahí. Por eso, eh, en el, la gente que está en... Lo está, no me encuentro personas ahora mismo allá por allá. Uno, la gente que está en... Hay un montón de gente conectada, yo sé. No puedo usarme... Pa, pa, para la, la próxima, para la próxima vamos, yo voy a tener abierto el canal de YouTube Sí, acá. hay que abrirlo porque tenemos temas y... de gente conectada. La gente que está en, Hay un montón de gente en Twitch, hay un montón de gente en YouTube. Este, y en a Mixer, las 4 en Libros AC el, el a domingo. Las cuatro, a las 4. Eh, si no, busca Geekspot en Facebook y, y ahí te, hay más información. Vamos a estar allí. Este, yo voy a hacer un live a través de criticólogos para que las personas de criticólogos puedan ver de la misma manera que se disfrutaron el, el panel de, de este servidor con Vanessa y Cultura Secuencial y Lola Wood este, pues se pueden disfrutar de ese, de, ese, de ese panel que es muy bueno porque va a estar el George y va a estar según Alexandra uh -huh. que es una cosa brutal que tienen que seguir y va a estar Robert García que es mi compañero 
de Random Report que viene ya mismo, así que ya pronto también este episodio, vamos para Random Report así que, pendiente, eso fue para través de Xbox, así que eso es lo que hay este fin de semana eh, la semana que viene tenemos eh, ¿cómo se llama? Birds eh, of Prey, ya <ríe> tienen que hacer el juego porque lo que tenemos que hablar de Birds of Prey es bueno así que you know, eh, es, eh, no voy a decir nada no voy a decir nada y criticolados.com, eh, a Lisa Lisa Rincón está ahí conectada, este, la, la esposa de, de Mar Nieves de Perre Gamer, está conectada ahí, que ya mismo arrancamos con Random Report pendiente, buscate Random Report en Facebook, que hemos arrancado para allá el programa en vivo con los muchachos de Random Report. Este, ah, la semana, vamos a ti hasta la semana que viene, que voy a estar hablando, voy a poner mi reseña de, de la serie de Apple TV. Y voy a hablar de ella también en el programa. Lisa te gritó. Sí, Lisa me gritó. Ah, alguien, ya, me gritó. Okay. alguien me gritó. Alguien me gritó. Yo, yo escuché el mensaje por acá. La Taribera está eh, nuestra. La Taribera no, no voy a decir nada de eso. Este, José va a ser cosplay Hernández. ahí, va a ser cosplay ahí. No voy a hacer nada. No, no voy a decir nada de eso, José Hernández Falcón, para evitar problemas. Pues nada, por eso no lo voy a decir. Voy a dejarles, voy a dejar esto hasta la semana que viene. Vamos, gente. Bye. O sea, ya, bye.